0: Hallo, hier ist Philipp Haas von TV und in diesem Video möchte ich über den möglichen Abstieg oder zumindest einen relativen Abstieg des Dollars reden. Ja, irgendwelche Untergangspropheten tun es ja immer wieder aus der Schublade ziehen, aber bisher ist der Dollar immer die Reservewährung der Welt gewesen. Das heißt, in Krisenzeiten kaufen die Leute Dollar, was die Währung stützt. Und auch alle Rohstoffe müssen in US-Dollar abgewickelt werden oder wurden, was natürlich auch die Nachfrage steigt und auch ein großer Vorteil für amerikanische Firmen ist, denn sie haben weniger Währungsrisiken, sie kaufen einfach immer in US-Dollar ihre ähm, Rohstoffe ein. Auch kann der Staat sich äh, etwas niedriger verschulden, weil wenn alle Leute natürlich ähm, US-Staatsanleihen oder sowas ähm, halten wollen, dann ähm, sind natürlich die Nachfrage höher und die Zinsen etwas niedriger. Das wurde vor allem auch viel gekauft von rohstoffexportierenden Ländern oder Ländern mit einer Handelsbilanzüberschuss mit den USA, zum Beispiel den Golfstaaten, aber auch China, die natürlich viel in die USA exportiert haben, haben diese Exportüberschüsse dann in US-Dollar angelegt oder in US-Staatsanleihen. Das hat aber nachgelassen in den letzten Jahren. Und jetzt gibt es wirklich sehr, sehr interessante Neuigkeiten, was vielleicht auch mal in die Geschichte eingehen könnte im Nachgang, dass, sage ich mal, der Dollar etwas an seiner relativen Stärke einbüßen wird. Im letzten Jahr sind nämlich zwei Sachen passiert. Ne? Russland ist in die Ukraine eingefallen und als Reaktion hat die USA den US-Dollar zu sehr, sehr starken Sanktionen genutzt. Ja, Russland wurde ähm, von den SWIFT-Sachen abgekopselt und sie haben plötzlich gemerkt, die US-Dollar, die sie irgendwie als Reserve hatten, haben sie gar keinen Zugriff mehr, also wurden da enteignet. Das ist natürlich eine Abhängigkeit, die ähm, davor vielleicht eher theoretischer Natur war und ganz viele Staaten, gerade die, die nicht immer so gut auch mit den USA ähm, verbandelt sind, sind natürlich daran interessiert, eine Alternative zu haben. Und das Zweite, was passiert ist, die USA hat sehr, sehr stark die Zinsen im letzten Jahr erhöht. Das hat überall die Probleme in der Welt verschärft, auch in Europa, weil dann auch die anderen Länder die Zinsen erhöhen müssen, damit ihre Währung nicht abwertet. Und das hat man oft natürlich auch negative innenpolitische Gründe. Also da ist man nicht immer so happy. Also es sind einfach zwei Sachen, wenn die USA die Zinsen erhöhen, hat die Welt ein Problem und können nichts so machen. Ja, die Amerikaner haben da selber mal gesagt, our money, your problem. Und das Zweite ist, die Welt hat gemerkt, ja, ähm, die Dollars sind keine neutrale Währung, ja, sondern können auch für politische Zwecke eingesetzt werden. ist einmal jetzt dahingestellt, ob das ist gut oder schlecht ist. Aber definitiv kann man das halt nur ein paar Mal machen, weil dann schauen die ähm, anderen Länder, und das ist vor allem China, sich nach Alternativen um. Und da gibt es jetzt wirklich... Sehr, sehr starke Neuigkeiten. Es ist ja äh, keine Neuigkeit, dass Russland mit China jetzt den Handel in Yuan abwickelt. Das war vorher auch US-Dollar, das war schon letztes Jahr passiert. Aber jetzt auch seit diesem Jahr wickelt der Irak zum Beispiel Ölexporte mit China in Yuan ab. Und da gibt es sogar das Gerücht, dass die das schon mal vor dem Irakkrieg machen wollten und dann die Amerikaner da einmarschiert sind, um das irgendwie zu hindern. Ob da irgendwas dran ist, weiß ich nicht. Aber das ist sicherlich etwas, was für die Amerikaner sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt innerhalb von einer Woche tut sowohl Brasilien und auch die größte Überraschung Frankreich, was ja ein westlicher Verbündeter ist, LNG, Trades, also Natural Gas, Yuan abwickeln zwischen zwei Firmen und Brasilien auch kann jetzt auch Handel mit China in Yuan treiben. Also das sind schon sehr, sehr krasse Nachrichten. Und was sind da jetzt da die von die Folgen? Das ist natürlich jetzt aktuell noch anekdotisch, aber langfristig gesehen würde es natürlich zu einer Diversifizierung führen. Ja, Also einerseits ist es gerade für dann Entwicklungsländer, kann es sogar besser sein, weil sie nicht mehr so einem Dollarschock ausgeliefert sind. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mich in Dollar verschulde oder nur Dollar-Einnahmen habe über Rohstoffe, dann kann ich das ein bisschen mehr streuen. Und wenn ich weniger Risiko habe, ist es per se immer besser. Das ist das eine, das eigentlich für Entwicklungsländer von der Risikoseite einen Vorteil hat. Das zweite, Dollarsanktionen verlieren ein bisschen an Schärfe, wenn ich irgendwie in Yuan und dann vielleicht auch irgendwann in Euro handeln kann, dann bin ich dem Dollarsystem als Land nicht mehr ganz so ausgeliefert, sei das irgendwie ein asiatisches Land oder sowas. Das dritte es sollte eigentlich langfristig die Nachfrage nach Dollar ein bisschen schwächen und dadurch auch dem Dollarkurs nicht helfen. Ja, das heißt, wenn es einen schwächerer Dollar gibt die nächsten Jahre, wäre das eigentlich positiv für Schwellenländer. Man darf ja nicht vergessen: in den letzten zehn Jahre ist irgendwie das ganze Geld in die USA geflossen. Der Dollar war relativ stark. Sie haben sehr, sehr stark profitiert von diesen starken digitalen Firmen. Also es hat auch Auswirkungen auf die Aktienmärkte, wenn eine Währung steigt, dann fließt das Geld auch dahin, das ist dann auch immer so ein bisschen Momentum-Following und wenn eine Währung fällt, dann investieren gerade globale Investoren ungern in eine Währung, also idealerweise hat man natürlich eine steigende Währung, eine aufwertende Währung und dann noch eine Aktienrendite, das tut sich dann doppelt verstärken, also das kann dann auch sehr, sehr größere Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben dass nicht mehr so viel Geld in die USA fließt auf das eine und auf der das andere, dass es halt auch ähm, Schwellenländeraktien zum Beispiel hilft, die können sich dann ähm, günstiger zum Beispiel in US-Dollar verschulden, äh, haben weniger Dollarschock-Risiko ähm, und das Vierte, also wenn der Yuan, das ist ja die chinesische Währung, der war bis jetzt oft immer so von Kapitalverkehrskontrollen belastet, man konnte es nicht mal im 1 zu 1 umtauschen, also er wurde im Handel bisher nicht so genutzt und das ist wirklich jetzt, China scheint es wirklich zu pushen. Ähm, das würde einerseits dann dem Yuan helfen, ähm, weil man einfach mit Yuan dann mehr Sachen kaufen kann. Ne? Weil wenn ich jetzt vor zwei drei Jahren irgendwie 1000 äh, oder eine Million Yuan habe, kann ich da halt in China mir Sachen kaufen, aber ich kann mir kein Öl oder so kaufen. Also müsste ich es wieder umwandeln und ähm, in Do Dollar. Und wenn ich jetzt als Firma eine Million Yuan habe, kann damit mir Öl oder Kupfer ähm, kaufen auf den Weltmärkten dann hat dieser Yuan natürlich mehr Wert und das sollte den Kurs stützen, könnte auch dann indirekt im chinesischen Aktienmarkt dann helfen, wegen diesem Effekt, wenn die Währung steigt und könnte auch ein Anzeichen sein, dass China, die Währung halt wirklich zur Alternative zum US-Dollar positionieren möchte, dann dürfen sie dann auch weniger Kapitalverkehrskontrollen ähm, machen. Ja, da muss es halt die, äh, einfach umtauschbar sein und das wäre eigentlich eine Liberalisierung auf der wirtschaftlichen Seite. Die politische Seite kann was ganz anderes sein, aber das sind schon sehr, sehr starke Anzeichen, und gerade das mit Frankreich äh, hat mich überrascht. Und das sind schon sehr starke Veränderungen, ähm, die, glaube ich, halt durch die Dollar-Sanktionen ähm, und auch den ähm, starken US-Zins ähm, getriggert worden sind. Ähm, und sollte man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir haben ja auch schon gesehen, der US-Dollar ist schon stark schwächer geworden von ähm, dem Hoch ähm, vor ein paar Monaten. Unter hoher Volatilität und wenn jetzt die Zinswende da vielleicht in den USA auch kommt, würde der Dollar wahrscheinlich nochmal stärker abwerten. Und das hätte zum Beispiel auch Vorteile für die Inflation in Deutschland, ne? weil der Benzinpreis im letzten Jahr war auch deshalb so hoch, der Ölpreis war schon mal ähnlich hoch, weil der Euro auch so stark dann abgewertet hat. Und wenn der Ölpreis hat den US-Dollar notiert und unsere Währung weniger wert wird, dann müssen wir mehr dafür zahlen. Und das sind natürlich auch sehr, sehr langfristige Trends, aber das, die, der Dollar... Die einzige Macht ist, das könnte langsam ein bisschen ähm, dem Ende sein und der Dollar wahrscheinlich immer, wird wahrscheinlich immer die wichtigste Währung ähm, bleiben, aber wird mit dem Yuan einen weiteren ernsthaften Konkurrenten angeben, wenn man das so deutet. Und wenn zum Beispiel nochmal Trump oder ein Republikaner Präsident wird, werden auch die Europäer sich überlegen, dass sie ihre Währung mehr pushen. Aktuell ist vielleicht auch politisch gewollt, dass, die, ähm, dass der Euro gar nicht so stark ist, na, weil ähm, hilft natürlich auch der Exportwirtschaft von Europa. Was ist eure Meinung dazu? Gerne kommentieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.